0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Quest Talk. Kontynuujemy nasz rozpoczęty cykl dotyczący dofinansowań. Norbert znowu ze mną w studiu, już jak u siebie, całkowicie się to czuję. Witam. <grych> tak, witam Cię Norbercie. Ostatnio mówiliśmy o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, który pochodzi z polskich funduszy. funduszy. Tak, finansowe, z których są dofinansowania najróżniejsze. Dzisiaj druga część, czyli umowa trójstronna. Będziemy mniej więcej zadawać podobne pytania, aby przybliżyć Państwu, na czym ta umowa się opiera i, i co można dzięki niej uzyskać i w ogóle, czy możemy tam liczyć na uzyskanie jakichś pieniędzy na nasze szkolenia. Norbert, czym jest umowa trójstronna? Umowa
1: umowa trójstronna. Wydawać by się mogło, że ten projekt jest skierowany dla osób bezrobotnych. Nic bardziej mylnego. Program skierowany jest dla przedsiębiorców tak naprawdę. Urzędy pracy. Bo
0: dalej jesteśmy w Urzędzie Pracy.
1: Tak, mhm. czyli to są dalej fundusze, polskie fundusze, pracy, to o czym rozmawialiśmy. Dalej ostatnio. ta
0: sama zakładka też. Dalej ta sama na zakładka. Stronie, wsparcie
1: czyli? przedsiębiorców i pracodawców.
0: Wsparcie przedsiębiorców i pracodawców.
1: I to ten umowa trójstronna, czasem umowa szkoleniowa, ona jest tam gdzieś obok tego Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Okay. Umowa trójstronna, nazwa mówi, że to są trzy strony. Pierwsza strona to jest pracodawca, mhm. druga strona to jest firma szkoleniowa. Trzecia strona to jest Urząd Pracy. Czyli tam czasem się mówi, że to jest też marszałek województwa. Jak to wygląda? Czemu mówiłem, że to jest skierowane dla przedsiębiorców? Niby udział w tym, w, tej, w tym programie mogą wziąć udział, udział w tym programie mogą wziąć osoby bezrobotne. Skierowane to jest dla osób bezrobotnych. Mm-hmm. A czemu przedsiębiorca? Przedsiębiorca może się. Przedsiębiorca wiedząc o tym, że chce przyjąć jakąś konkretną osobę na nowe stanowisko, ha. zgłasza się do Urzędu Pracy i mówi, mam pracownika, który jest zarejestrowany u was jako osoba bezrobotna. Chciałbym ją przyjąć. W związku z tym chciałbym, żebyście Pomogli mi go wykształcić, dokształcić, wyszkolić. Mhm. Więc wtedy staramy się o to, żeby, żeby ta firma, żeby ten przedsiębiorca, ten przedsiębiorca składa po prostu wniosek i stara się o to, żeby ta osoba uzyskała to dofinansowanie. Wiemy o tym, że ona tam będzie pracować, ale też musi w umowie tej trójstronnej być informacja, że w ciągu trzech miesięcy od zrealizowania tej usługi ta osoba będzie przyjęta do tej konkretnej firmy. Czasem zdarza się też tak, że na przykład do mnie zgłaszają się osoby, które są w tej chwili bezrobotne, ale wiedzą, że też podejmą pracę, więc one najzwyczajniej świecie rozmawiają z nowym przedsiębiorcą, z nowym pracodawcą i mówią, może Pan nie wie, może Pani wie, że jest taki program umowa trójstronna. Ja bym chciał z niej skorzystać. Potrzebuję tylko tylko pieczątki i podpisu od Pani, że Pani mnie w ciągu trzech miesięcy przyjmie.
0: A już są na przykład dogadań, już że są tak dogadani, że będą Dokładnie pracować. tak. Jest to na korzyść obu wszystkich stron? Bo, tak. bo pracownik będzie lepiej wyszkolony, lepiej wykwalifikowany. Lepiej mhm.
1: wykwalifikowany, w razie czego w przyszłości też będzie mógł pokazać, że ma konkretne kompetencje, kompre, kom, konkretne umiejętności i odbyte szkolenia. Więc tak naprawdę to jest wartość dla obu stron. Dla przedsiębiorcy to jest, że ma wykwalifikowaną kadrę. Jasne. Tak naprawdę też on może zdecydować, na jakie szkolenia chce wysłać tego, tego mhm. pracownika. To w zależności od tego, komu bardziej zależy.
0: No tak, rozumiem. E- Czy to jest zawsze w ten sposób, że to jest, aha, czyli to jest albo osoba zupełnie bezrobotna, albo osoba, Musi być
1: zarejestrowana jako osoba bezrobotna, w innym przypadku nie nie uzyskane zostanie to dofinansowanie.
0: Okej. I tak samo... To jak wygląda właśnie nabór, czy on jest podobny do tego, co mieliśmy w Krajowym Funduszu Szkoleniowym? Tu
1: również operatorem, czyli instytucją, która udziela, jest stroną, jest Urząd Pracy. I to jest identyczna sytuacja jak w poprzedniej wersji, uh-huh. w poprzednim programie. Po prostu zgłaszamy się do Powiatowego Urzędu Pracy uh-huh. i staramy się o to, żeby uzyskać taką, tak, takie wsparcie w ramach dofinansowania. Finansowanie jest w wysokości 100%. E, kwoty są bardzo, bardzo różne w zależności od powiatu. Też wiemy. Tak.
0: Ten cykl powinien się nazywać w zależności, w zależności od powiatu. Lub województwa. <laughs> tak.
1: Tak. E, kwoty są też, co są różne. E, w tej chwili maksymalną kwotę, z jaką ja działałem, to było 10 tysięcy złotych na pracownika. Mhm. Co tutaj jest bardzo, bardzo ważne i czasem jest utrudnieniem tak naprawdę, to jest to, że usługi muszą być zrealizowane ciągiem tak naprawdę. Oni mają specjalne wytyczne, które, które muszą być spełnione, żeby można było dofinansować taką usługę. Mm-hmm. Czy to usługa szkoleniowa, czy to usługa, usługa to, to każda usługa tak naprawdę Ale ciągiem, być.
0: To, co masz ciągiem, myśli, ciągiem to mam na myśli, czasie? to też
1: dużo dużo eliminuje potencjalnych możliwości, ale no niestety tak sobie to wymyślili, że na przykład usługa musi trwać minimum 4 dni, Aha. a jeżeli jest więcej, to musi być to ciągiem. Czyli jeżeli na przykład chcielibyśmy zrealizować, e, powiedzmy, nie wiem, nawet i studia, to studia musiały być dzień po dniu, a nie, mhm. że są w jakimś odstępie. Mhm. Więc to jest, to jest jeden z głównych problemów tak naprawdę tego, tego Czy programu. Czy studia
0: zaoczne już by nie mogły być?
1: W zależności od tego, w jaki sposób są skonstruowane. Więc <laughs> to też zależy od drugiej strony, w jaki sposób przygotowywana jest usługa dla, dla takiej, takiej firmy, takiej osoby bezrobotnej. No bo na rynku można spotkać też firmy, które świadczą usługi ciągiem, czyli nie wiem, mają warsztaty, które trwają dwa tygodnie mm-hmm. i to jest ciągiem po prostu. No tak. Więc to jest też kwestia, że no nie na wszystkie usługi możemy, ale jest taka szansa. Czasem mm-hmm. się też zdarza, mm-hmm. że usługi mamy mniejsze, które chcielibyśmy zrealizować, mm-hmm. i to nie jest informac- to nie jest też e, coś takiego, że my musimy skorzystać tylko i wyłącznie z jednej usługi. Czasem się zdarza, że firma wnioskuje o 3-4 usługi. Dla jednej osoby dla jednej osoby, tak, robi po prostu kompleksową usługę dla niego. Więc wtedy to jest kwestia rozmowy z firmą, która będzie doświadczyć, że to wygląda w ten i w ten sposób i musimy się do tego dostosować. Więc jeżeli firma chce, żeby klient po prostu przeszedł cały proces szkoleniowy, no to musi też troszeczkę się dopasować do tego programu. Może to
0: nawet dynamizuje. A tak. czy nabór jest podobny do tego wcześniejszego? W sensie kryteria są formułowane w grudniu, nie ma. Nie. pieniądze są rozdawane, znaczy wnioskujemy na przełomie stycznia-lutego i potem są rozdawane pieniądze, no, czy to jakoś inaczej tutaj? Czy da? się
1: to wygląda w ten sposób, że podobnie... Podobnie i niepodobnie to wygląda jak w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Mhm. Urzędy, pracy prostu, urzędy pracy po prostu <laughs> mają budżety roczne, więc mhm. na samym początku roku te budżety są, pod koniec już ich zazwyczaj nie ma, bo jeżeli nie są wykorzystane wcześniej, no to przechodzą na jakieś inne działania statutowe urzędu, czy, czy jakieś inne projekty. Ale zdarza się bardzo, bardzo często, że po prostu jest budżet na to zaplanowany bardzo, bardzo długo. Do tej pory też są sytuacje takie, że Tak naprawdę chyba w tym tygodniu, pod koniec tamtego tygodnia, a mamy w tej chwili październik, jedna firma się do mnie zgłosiła, że chciałaby, żebyśmy w ramach konkretnie tego programu zadziałali. Tam jest kwota chyba, jak dobrze pamiętam, około 6 tysięcy złotych na pracownika. No i po prostu staramy się to pozyskać dla dla klienta. Ma już podpisaną umowę z potencjalnym pracodawcą, który założył, że przyjmie go. Więc w tej chwili staramy się, żeby wszystkie formalności, wszystkie dokumenty przygotować tak, żeby można było pozyskać te fundusze.
0: I ta osoba u nas by sobie robiła te szkolenia wtedy, tak?
1: Nie wszystkie, ze względu na to, że
0: jest jest kilka
1: założeń, które trzeba byłoby spełnić.
0: Czyli tutaj te pieniądze są jakby dłużej zazwyczaj dostępne. Są dłużej, są dłużej. Czy, czy jeżeli chodzi o, o nabór, to kolejność zgłoszeń decyduje, czy nie. bardziej kryteria właśnie? Czy, tutaj czy jak, jak tutaj, tutaj
1: nie to ma to są... aż tylu, tylu chętnych, uh-huh. co w Krajowym Funduszu Szkoleniowym. Tam tak naprawdę zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy chcieliby swoich pracowników. Tutaj tak naprawdę w tym programie rozmawiamy o pracowniku, który dopiero by przyszedł. Tak. Więc to nie jest sytuacja taka, że my szukamy pracowników codziennie. Tak, oczywiście. Więc tu jest zdecydowanie mniejsze mniejsze zainteresowanie tym programem. Mało osób tak naprawdę o nim wie. I biorąc pod uwagę, nie wiem, doświadczenie, to powiedzmy, że 99% to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, a 1% to jest umowa trójstronna. tak. Tak, mało osób z tego korzysta, bo mało osób o tym wie. Biorąc pod uwagę to, że w tej chwili mamy najniższe bezrobocie, jakie jest, no to tych pracowników, których poszukujemy, też jest bardzo mało. A jeżeli my już przyjmujemy, no to się okazuje, że to nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać jeszcze, czy weźmiemy jakieś dofinansowanie, tylko potrzebujemy rąk do pracy, to bierzemy pracownika w tej chwili, tak? I no wtedy, tak. jak już mamy pracownika, no to już nie idziemy po umowę trójstronną, tylko idziemy po Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
0: Rozumiem, no rzeczywiście, ale to cóż, taka chyba wniosek z tego płynie, że warto się nad pracownikami zastanawiać trochę do przodu. Dokładnie tak. <laughs> I znaczy, i mieć, mieć po prostu te dodatkowe pieniądze mieć na ich z tyłu szkolenia. głowy, że
1: jest po prostu taki program, że gdy widzimy potrzebę, że, że jest taka potrzeba, że chcielibyśmy kogoś, kogoś zrekrutować i te rozmowy się toczą, to też już wiemy, że no, w perspektywie może to wyglądać w ten i w ten sposób. Więc można też z Urzędem Pracy rozmawiać trochę wcześniej, że mamy taką osobę i. Porozmawiać. Może My
0: możemy, tak jak. Pracodawca. Coś, pracodawca w sensie pracodawca albo,
1: albo osoba bezrobotna, bo nieraz jest też tak, że nie, do urzędu nie idzie bezpośrednio pracodawca, tylko idzie właśnie ta osoba bezrobotna, mhm. bo dostała albo sama, sama chce się szkolić, albo po prostu pracodawca ją wysyła, że tutaj w, w ramach pierwszego zadania to jest proszę iść, zgo- złożyć dokumenty.
0: A taki test. Ale czy dobrze rozumiem, że obie te strony mogą się o to starać yy, to nie ma znaczenia, tylko po prostu potem muszą być stroną w podpisaniu tak, umowy, w podpisaniu. ale starać się może tak samo podpis... pracodawca, jak i potencjalny pracownik, tak? Tak,
1: dokumenty pobieramy sobie ze strony i tak mhm. naprawdę drukujemy je w trzech wersjach. Jedna wersja jest dla nas, mhm. jedna dla przedsiębiorcy yy, i jedna dla urzędu. tak? Więc więc każda z z osób tak naprawdę to w końcu prędzej czy później podpisuje, więc niezależnie, niezależnie, nieważne jest to, czy pójdzie przedsiębiorca czy pracownik po te dokumenty i je złoży, bo tak naprawdę podpisy są z każdej strony.
0: Ale to się... Gdzie się wnioskuje, bo jakby mam... Do do, do Do, Urzędu Pracy. Ale musimy mieć już wcześniej od nich podpis. Od kogo? No bo powiedziałeś, że trzy, idziemy, trzy kopie, tak. więc idziemy z tymi trzema kopiami, więc jeden podpis jest ze strony Urzędu Pracy również, tak? tak. Okej, okay, czyli musimy mieć przy składaniu wniosku o to dofinansowanie i również... Pod, znaczy, biorąc pod uwagę to, Urzędu jak pracy.
1: patrzę, jak to wygląda w praktyce, w, prak- mhm. w, w, w bajkowym świecie by wyglądało tak, że bierzemy dokumenty, i idziemy i zanosimy, mamy potwierdzenie. Tak. A w rzeczywistości wygląda to w ten sposób, że te panie w urzędzie jeszcze bardzo wnikliwie pytają tego pracownika przyszłego, czy takie i takie kompetencje by chciał, czy takie i takie szkolenie by chciał, czy na pewno w tej firmie będzie pracował. Jest taki swego rodzaju wywiad. I na koniec tak naprawdę on dostaje te dokumenty i zanosi do, proszę dokumenty, Proszę zanieść do pracodawcy. Pracodawca musi podpisać tu, tu i tu. Pan podpisuje tu, tu i tu. I proszę nam to przynieść. My wtedy podpiszemy z naszej strony i wtedy mamy umowę trójstronną.
0: I to już jest koniec?
1: I to jest koniec tak Czyli naprawdę. Ale
0: ten wywiad jest jakiś taki decydujący. Tak, tak,
1: tak. I później po prostu sytuacja wygląda tak, że realizowana jest ta usługa, szkolenie czy, czy, czy jakieś inne działania. To tutaj ciekawe jest to dla firm, które by świadczyły usługi dla tego typu e, klienta tak. dofinansowanego, to, że faktura na koniec wystawiana jest tak naprawdę na urząd pracy. Czyli mm-hmm. ja jako pracownik, czy jako pracodawca nie mam żadnych, e, żadnych już zobowiązań tak naprawdę, bo to wszystko opłaca mm-hmm. nam urząd e, pracy w ramach tego programu.
0: Okay, Więc to Jako dla... pracodawca jestem uzasadnieniem dla wy- wydarzenia Dokładnie się całej tak. tej sytuacji, ale tak naprawdę nie, nic mnie to nie kosztuje Z... ani specjalnie tam Dokładnie. się dużo wymaga od pracodawcy. Więc ten,
1: ten pracownik musi później być przyjęty w ciągu trzech miesięcy mhm. od zakończenia tej usługi. Czasem się zdarzało też tak, że z jakichś przyczyn pracodawca nagle stwierdził, że no nie, nie będzie przyjmował mhm. tej osoby. I co wtedy? Więc wtedy pracownik jest zobowiązany do znalezienia sobie po prostu jakiegokolwiek, no, jakiegoś jakich, zatrudnienia na zasadach po prostu tak, że ma tą umowę. Ale w niektórych przypadkach nawet była sytuacja taka, że to właśnie pracodawca był, no, były wobec niego jakieś, jak to powiedzieć, Nie wiem. wyciągane konsekwencje, ze względu na mm-hmm. to, że umowa była wiążąca dla wszystkich trzech stron.
0: A jakie mogą być konsekwencje niedotrzymania tej umowy? No po prostu
1: zwrot uzyskanego Koszty. dofinansowania, dokładnie tak. Mm-hmm. Więc jeżeli okay. jesteśmy pewni konkretnego pr- pr- pracownika, i go na pewno zatrudnimy, to sytuacja wygląda w ten sposób, że nawet gdyby w pewnym momencie nam nie do końca po całym procesie szkoleniowym ta osoba odpowiadała, to później musimy ją zatrudnić, ale to nie ma informacji takiej e, wiążącej, że ta osoba musi nie wiadomo jak długo pracować. Mhm. Ta osoba po prostu musi być przyjęta, chociażby na jeden dzień, ale musi być przyjęta.
0: Mhm. No, czyli dość prosty tak naprawdę bardzo prosty. program. Bardzo
1: prosty, nie jest złożony, tylko mówię, bardzo mało bardzo mało przedsiębiorców mhm. wie na temat tego tematu. No bo ciężko ja tak...
0: sobie tak myśleć do przodu, prawda, z tym, bo to trzeba po prostu trochę do przodu pomyśleć i zrobić, e, znaleźć ludzi, którzy tak. by się nadawali do tego, żeby ich szkolić. To, no. to, 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 to nie wydaje mi się dość trudne, natomiast sam program, e, m, uczestniczenie w nim wydaje mi się bardzo przystępne i naprawdę...
1: Dlatego później Noc, reszta, tak. czyli znaczy, dlatego później przedsiębiorcy myślą już o Krajowym Funduszu Szkoleniowym, bo po prostu nie muszą z wyprzedzeniem myśleć, tak? No tak. tak. Ja w ogóle z, z mojej perspektywy wygląda w ten sposób, że bardzo mało przedsiębiorców ma w ogóle e, wiedzę na temat tego, że w Urzędzie Pracy można tak naprawdę bardzo dużo wsparcia uzyskać, jak się już ma pracowników i mimo, że się nie szuka nikogo. Na bez, wy, jak nikogo bezrobotnego, tak? Mhm. Więc y, bardzo fajne jest wybrać się do, do pań, które tam sobie siedzą spokojnie y, i po prostu dowiedzieć się, nawet zrobić sobie dzień wolny i po prostu się przejść do urzędu naszego lokalnego i zapytać się, jakie są możliwości dofinansowania. Bo tych do, dofinansowań jest bardzo, bardzo mhm. dużo. To nie tylko są te dwa programy. Są jeszcze po prostu jakieś, nie wiem, doposażenie stanowiska Powiatowe. pracy. Tak, dokładnie tak.
0: I tam... <grystanie> Czyli to są takie najbardziej generalne tak, programy. Tak, te są
1: związane z, z usługami szkoleniowymi, usługami mhm. rozwojowymi tak naprawdę. Są jeszcze inne dofinansowania, które mogłyby pomóc w rozwijaniu działalności. My specjalizujemy się w, konkretnie w tych no tak, bo są bo...
0: jakieś wspomaganie tworzenia miejsc pracy. Dokładnie tak, takie takie rzeczy, dokładnie takie. tak. I
1: też bardzo mało firm na ten temat wie, że jest taka szansa, żeby uzyskać, a te, te dofinansowania wcale nie są jakieś małe.
0: No dobrze, no więc wydaje mi się, że naraziliśmy się przede wszystkim Norbert, panią z urzędów pracy dzisiaj poważnie, gdyż przede wszystkim przesłanie jakie płynie z dzisiejszego odcinka jest takie, aby przejść się do urzędu pracy i porozmawiać na spokojnie i zbadać jakie są
1: możliwości. Tak.
0: Co do y, umowy Szcze... trójstronnej, proszę.
1: Szczególnie, że mamy za chwilę początek roku.
0: Tak, czyli już warto się orientować zaraz. Porozmawiać z paniami, w grudniu się zorientować, jakie są kry- kryteria i potem już startować. Tak. No, za- zachęcamy państwa ym, serdecznie. Ym, co do umowy trójstronnej, to mechanizm wydaje się naprawdę bardzo prosty, więc y, również zachęcamy do korzystania. Ym, z tego Norbert potwierdza skuteczność otrzymywania ym, tych, pien- tych dofinansowań. Dobra, dziękuję bardzo. Ym, Także, aby już się bardziej nie narażać Paniom z urzędów, na dzisiaj myślę, że skończymy. I jeżeli byście mieli jakieś pytania, zapraszamy do komentowania, do zadawania tych pytań w komentarzach, czy do pisania do Norberta. Będziemy się starali odpowiadać na Państwa pytania. Oraz zapraszamy do subskrypcji naszego kanału do odsłuchiwania podcastów także w wersji audio. Nie musicie koniecznie oglądać nas. Nie jest to konieczne, aby dowiedzieć się tego, o czym tu mówimy. Zapraszamy na Spotify i jemu podobne portale. A na dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku podcastu Quest
1: Dziękuję bardzo.